0: Hello， 大家欢迎收听《凸透镜 Zoom In》。凸透镜是一档由定居在北美的两位主播小张和队长分享大洋彼岸生活见闻的播客。主播队长是有着十二年美国生活经历的互联网打工人，主播小张是有着六年美国生活经历、从国企大厂裸辞留学的深度体验者。你可以在苹果 Podcast、小宇宙 APP、喜马拉雅。网易云音乐等多个平台找到我们。如果你也对不同的文化生活感兴趣，那就欢迎收听订阅，期待你的留言哦。Hello， 大家欢迎收听凸透镜 Zoom In， 我是小张
1: ，我是队长
0: ，欢迎你的收听。今天这期节目呢，是队长超超很久的一期
1: ，真的。
0: 主要呢是这期的主题就特别契合队长的喜好，什么呢？就是吃瓜和聊八卦。
1: 你自己录吧，我走了
0: 。<笑>别别别，开个玩笑啊！其实这期的主题是和体育有一些关系，但主要还是要八卦
1: <笑>。主要我来讲八卦，大家来听一听
0: 。<笑>那言归正传啊，主要是还有两三周就要到春节了，队长这颗过年的心是蠢蠢欲动啊。虽然我们是人在海外，但是年是一定要过的。那说到过年呢，就不得不提到大家每年都要看的。型娱乐类联欢节目什么呢？春
1: 节联欢晚会
0: ，没错，就是春晚啊！噔噔噔噔，<笑>所以我们这期节目呢和春晚有关，但并不是大家都知道的那个春晚，而是美国春晚超级碗。那我们现在就把话筒交给队长，队长来给我们介绍一下这个号称美国春晚的超级碗到底是个什么来头呢
1: ？超级碗呢是美国橄榄球联盟，也叫 NFL。年度冠军赛，伴随着比赛呢，还有很多盛大的庆祝活动。一般来说，超级晚是在一月底或者是二月初的一个星期天举行，嗯，所以说那一天被称为超级晚星期天。那在超级晚开场前和中场休息的时候，一般会有很多流行歌手或者是音乐人进行演出
0: 。那我,我这儿有一个问题啊，嗯，就是说我们中国的春晚形式很多样嘛，比如说相声。<笑>对，相声、小品、魔术、杂技等等等等就很丰富。但是你说这个超级碗，它好像只有歌舞之类的，没有什么别的形式的节目啊？那为什么这个超级碗会被叫做美国春晚呢
1: ？那主要原因应该是收视率啊，它多年来一直都是美国收视率最高的电视节目，而且呢，它几乎是美国唯一一个全家老小能坐在一起看的这么一个节目。这是一个非官方的全国性节日吧？嗯
0: 、哦，所以就是主要是一个合家欢乐的这么一个氛围。对，那我明白了。所以说，就我们的中国春晚，它是和春节是相关联的嘛，就是为了庆祝中国的春节。<对>但是这个美国春节超级晚，它并不是和什么节日有什么关联，纯粹就是一个合家欢乐的这么一个场景
1: ，对吧？是的，它不庆祝任何一个节日。就是一个人造出来的一个体育活动，慢慢衍生成了一个假日吧
0: 。那我明白了
1: 。另外呢，超级碗星期天是美国单日食品消耗量第二高的日子。嗯，小张猜一下，第一高是谁
0: ？感恩节、圣诞节
1: 。一下就猜对了，真的。哪一个？感恩节。
0: <笑>火鸡节
1: 。是的。那为了让美国观众能够欣赏超级碗比赛，在超级碗举行的当天，有很多别的体育赛事。会做出让步，嗯，比方说 NBA 在超级碗当天只会举行一到两场比赛，而且都是在当地中午举行，来配合超级碗这个比赛时间
0: 。啊，我觉得吧，主要还是怕和超级碗撞了档期，收拾惨
1: 淡吧。对。谁尴尬谁知道。<笑>对，那超级碗呢？说到底还是一场体育比赛，嗯，那美国橄榄球比赛呢是分上下半场的，在超级碗也是这个样子。但是呢，他特别就特别在他的比赛上半场开始之前，会有一些广告插入之类的。然后中场就是著名的中场秀表演，大概十三分钟、十五分钟的样子。接着就是比赛的下半场。但是我们今天呢，不聊体育方面的东西，我们主要聊一下商业和著名的中场秀这方面的内容吧
0: 。对，主要体育的部分，一来稍微有一些枯燥，二来我们也不是很懂
1: 。<笑>实在是到了美国之后才开始看橄榄球。很难说非常投入、非常喜欢这么一个运动吧
0: ？没错，但是中场秀唱歌跳舞这种内容，谁不喜欢呢
1: ？对，我们可以跟大家盘点一下这历年的中场秀吧。我们先从最近一年开始说，二零二三年，那这一年中场秀嘉宾是谁呢？
0: 是谁呢
1: ？瑞哈娜。嗯、这个在宣布他是中场秀嘉宾的时候，期待值是非常高的。没错、啊，主要呢，在二零二三年的时候，他已经。有大概六七年的时间没有出新歌了啊！他可以说，他是在他的职业生涯最高光的时候，慢慢淡出了娱乐圈，来经营他的生意啊，包括当妈妈
0: 。瑞哈娜呢，在二零零二年的五月份刚刚生完她的第一个小孩，然后在她接到超级碗中场秀邀约的时候，是她刚刚产后三个月。那在二零二三年二月份，她中场秀演出的时候呢，她就宣布她已经怀了第二胎了。因为呢，第二胎我们现在知道他是在二零二三年的八月份出生的，所以推算呢，他在当时中场秀演出的时候，大概已经有了四五个月的身孕了。所以如果我们现在去看他当时的那场演出的话，就可以发现他其实肚子是微微隆起了
1: 。其实对于我来说，已经不是微微隆起了，是真的挺大的了
0: 。那这个二零二三年的这场中场秀呢，还算是比较有看头的，对吧
1: ？我认为是非常精彩的一场。
0: 当时瑞哈娜呢是身穿着红色的连体工装服，里面呢是一个红色的紧身高领内搭，内搭外面呢套了一个红色亮面的皮革胸甲
1: ，非常帅气
0: ，感觉就是性感和帅气的一个结合。是的，那整个表演呢，当然还是以歌曲和舞蹈为主
1: 。虽然说瑞哈娜怀孕了，但是我认为丝毫不影响她这一场表现，非常的精彩。他的演唱，我觉得是维持了非常高的水平的，而且因为他怀着身孕，所以说他的动作幅度稍微小了一点但是依然他还有一些唱跳的表演
0: 。对，虽然感觉他动作都是收了一些，但是还是很卖力的在演出。对，而且他这个跳舞这个动作的幅度，并没有丝毫影响到他这个唱歌的表现
1: 。是的，对于我来说，这一场他唱的音准是非常的准的。整场看下来呢，就相当于你看了小半场瑞哈娜的演唱会一样，水平非常高
0: 。那我们刚刚说到瑞哈娜呢，是身穿着红色的服装啊，那她的伴舞呢，大概有三百人左右
1: 。他搞了一个大概是人海战术吧
0: ，就把整个场面撑得非常大，非常有
1: 气势。对，大家可以想象一下，因为这个中场秀是在这个超级碗橄榄球在体育场里面办的，那个体育场其实是非常大的。如果是以哈纳一个人的话呢，这个效果就不是非常的好，因为体育场太大，所以说他就搞了一个人海战术
0: 。就他一个人的话，就孤零零的，这个表演效果就不好了
1: 。对,对，找来了非常多的伴舞
0: 。对，我们刚刚说到他这个伴舞近三百人啊，那他这个伴舞呢，就统一穿的是白色类似防护服的套装，上身是一个有充气感的连帽外套，下身呢是宽松收口的阔腿卫裤。那网友就戏称他们这个服装叫做“棉花糖套装”，因为整个都蓬蓬的白色的套装
1: 。对你，如果大街上有一个人这么穿，你会觉得非常奇怪；但是如果有三百人这么穿，那就非常的酷了。
0: 那有报道称啊，这个服装来自瑞哈 h 的自有服装品牌 Fenty，
1: 也是非常会做生意啊
0: 。对，那说到这个瑞哈 h 的自有品牌呢，我们就注意到，在她这场演出进行到一半的时候。这个伴舞递上来一个定妆粉饼，这个瑞哈娜就直接接过粉饼，有一个在脸上补妆两下的这个动作，就在这个跳舞的间隙
1: 。对，大概就是有两首歌中间那么一个很短的一个时间段内吧
0: 。嗯，大概也就一秒钟的时间，拍了两下，然后粉饼就递走了。接下来她就丝滑地进行下一首歌的表演。那实际上呢，这个不起眼的动作是一个巨大的广告，因为这个粉饼也是来自她自己的美妆品牌 Fenty Beauty。当晚，瑞哈娜的妆容也用到了不少她这个自己品牌的产品，包括粉底、唇妆都来自这个粉底 b u i l d i n g
1: 要不说瑞哈娜厉害呢，不光唱功了得，这个商业头脑也是超乎常人
0: 。而且据我所知，这并不是瑞哈娜第一次收到超级碗的邀请
1: 。感觉瑞哈娜这么大的腕，应该早就有过邀请吧？我猜
0: 。那曾经在二零一九年，这个超级碗也想邀请她表演，但当时因为某些原因，她没有同
1: 意。但其实超级碗呢，从一九六七年以来就一直在进行。
0: 这么早啊？
1: 对，但是在九零年中期之前，这个中场秀就非常平淡，它更多就其实像一个大型联欢会，有好多这个鼓号队啊、游行乐队啊之类的，没有太大意思。嗯，用林俊杰的歌词讲，就是灰色的土地很枯燥，人们的娱乐好无聊。转圈圈，不停转圈圈，然后摔的。
0: 也就是冷门歌手林俊杰的一首小众歌曲。我这首歌曲可能对某些听众来说稍微有点小众了
1: ，但是我是林俊杰的铁粉呐、啊。这首歌《新地球》，欢迎大家收听
0: 。不过那时候的超级碗也确实是没什么创意，换作我我也不是很想看
1: 。对，因为为什么说他转圈圈呢？他真的是有很多时候就是一帮演员手拉着手在舞台中间转，真的是转圈圈。
0: 一点
1: 没错。<笑>具体到一九九零年呢，那个时候真的是不伦不类，演员都穿着卡通大头娃娃表演。然后呢，就是我们刚才说的鼓号队，大家、啊、打着鼓，吹着号
0: 。这个鼓号队我熟，因为我小学的时候，我们学校也有鼓号队，当时我还被选成鼓手呢。怎么说呢？就是你不会敲鼓也能当鼓手。
1: 我觉得他们的水平不一定比你们高多少。
0: <笑>我也觉得，所以我就觉得这个当时搞一个鼓号队用来做中场秀的这个表演，是不是有点太敷衍了
1: ？是，但是其实呢，在美国很多大学的橄榄球赛事中场确实是鼓号队表演，因为我们当时上学的时候也偶尔会去看学校的橄榄球比赛，嗯、那个中场的时候确实是学校组织的鼓号队在里面敲锣打鼓。
0: 你觉得他们这个敲锣打的鼓水平怎么
1: 样？用一个成语概括的话，那就是歪瓜裂枣啊
0: 。<笑>那我肯定敲鼓比他们强
1: 。到了一九九一年呢，这一场中场秀是迪士尼公司出品的。嗯。所以说呢，他就为了打他的广告，就依然找了很多演员带着大头娃娃表演。但是这次呢，这大头娃娃都是迪士尼的传统角色吧？
0: 嗯，稍微有那么一丢丢意思
1: 。对，跟商业有一点关系了。嗯。到了一九九二年，这一年一言难尽啊。他们说呢？他们搞了一个主题叫“冬季魔法”。为啥呢？因为那一年是冬奥会年
0: 啊，哦、
1: 所以说他们用了好多冬奥会元素在里面，其中包括他们找了一个花滑运动员，在一个非常小的舞台上，看起来可能半径就是三米，在上面转圈圈
0: 。又是转圈圈。
1: <笑><笑>是的，嗯、呃，早期非常喜欢这种表演形式啊。嗯
0: 不过你说这个花滑运动员让我想起了安陵容的冰嬉，他的安陵容当时也是转圈圈
1: 。安陵容那一场比他那场好看多了。<笑>然后他们也找了很多小朋友，看起来就是五六岁、六七岁，唱非常奇怪的嘻哈，你就真的不知道是谁想的这么一个点子
0: 。<笑>安陵容配嘻哈，是的 ，Yo man，skirt。You <'re>
1: <笑> <Sk irt> 这连着几年都不是非常的有意思，<笑>嗯，所以说到了一九九三年。这一年 N F L 就是我们之前说的美国橄榄球联盟，他们就说今年我们高低得找个角
0: 来点狠活。
1: 是的，这一下不得了，直接找了天花板，流行音乐之王 Michael Jackson
0: 。这花钱要不花就是一分也不花，要花就是倾家荡产全给花喽。
1: 直接找了顶流，那真是一雪前耻。这场秀非常非常的精彩。Michael Jackson 在他表演的前九十秒，他甚至一动不动站在舞台上。用它标志性的动作，就是头侧向自己的右边。即便是这样，全场观众依然是热情高涨。嗯，这气氛可以说是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海
0: 。那家伙，那场面是相当的大呀，<笑>把宋丹丹都挤到桌子底下去了。<笑>我觉得你这段需要用东北方言念出来。
1: <笑>我也会、啊。
0: 我是前段时间因为我们这期节目，所以才看了这场表演。啊。但是因为那个演出距离现在实在是太久远了，网上的资源都是超低清版本。就我看那视频，就有点像小时候在爷爷家看黑白电视机的感觉。
1: 是的，九三年吧，我感觉我们的听众里面可能大部分那年还没有出生呢。啊，对。时间来到了一九九四年。哎，九三年那么精彩。大家对这个节目的期待值拉得非常高，觉得后面那不得上天？结果九四年搞了一场乡村音乐会，真的是找了三四个乡村音乐歌手，那个气氛还是那个词，一言难尽啊！跟大家讲一下，乡村音乐它在美国是一个非常不受大众欢迎的这么一个音乐形式吧。
0: 跟我们的凤凰传奇可不一样。<笑>呃
1: ，对，就是它有点那股的劲儿。就是如果你在美国年轻人里面，你说你喜欢乡村音乐，那可能是鄙视链的最低层
0: 了。<笑>应该是没什么年轻人喜欢
1: 。对，就是这么一个小众音乐呢，竟然撑了这一场一九九四年的中场秀，实在是可能是前一年预算花的精光吧。
0: 对我正想说，肯定是前一年把钱都花光了
1: 。<笑>是的，然后就到了一九九五年
0: ，怎么说呢？
1: 这一年，迪士尼又回来
0: 了，又是迪士尼
1: 。他们今年搞了一个大活，什
0: 么
1: 呢？那一年他们出了《夺宝奇兵》的电影的一部，其中的一部。嗯，他们就把这年脱口秀，对、
0: 嗯，开始脱口
1: 秀了。<笑>他们就把这一年的中场秀变成了《夺宝奇兵》的电影主题，看起来真的是非常奇怪。就是很多演员在现场表演电影情节，就像是把这个迪士尼主题公园搬到了超级碗现场。怎么说呢？这些演员演的倒是非常卖力啊，嗯，有的甚至是身上这个点了火，然后从高空往下跳之类的，有这种特技表演。然后还有一些演员就是踩着高跷就上来了
0: ，那就是杂技呗，就是
1: 很卖力。就他们这么搞啊，就是迪士尼是为了宣传他们的这个主题公园的新项目上新。嗯，然后这个呢就是夺宝奇兵一个主题的过山车吧，好像。但是这个策划实在是不知道怎么说，
0: <笑>非常的混搭。哎，
1: 对。接着就到了一九九六年，这一年呢，请了一个女歌手叫 Diana Ross。嗯哼，这个实话说不了解，一首歌也没听过。但是这一场表演终于像那么回事了。怎么说？他是搞了一场歌曲串烧，和我们说的最近这一年的 Rihanna 这个表演形式已经非常接近了，就像是一个演唱会那个样子。嗯啊、然后他们也花了很多心思在设计这个舞台表演，嗯，其中包括这个 Diana Ross 在最后离场的时候。是坐着直升机从舞台上离开的，
0: 肯定是钱又回来了一点刚好够租个
1: 直升机拉来了赞助了。<笑>那我们接着说，我们时间直接跳到二零零四年哦。为什么这一年要主要说呢
0: ？为什么
1: 呢？我们这一期节目的标题也说了，这是一场舞台事故，
0: 也就是我们这期要聊的最大的瓜
1: 。对，这场舞台事故的主角呢有两个人，第一位是一位女歌手珍妮·杰克逊。
0: 也
1: 就是迈克·杰克逊的妹妹。第二个呢，就是我们俗称的贾老板 Justin t i b e r l a k e 这两个人。这一场呢，其实不只有他们两个，其实是有好几个表演嘉宾的。嗯，一开始都还是可以的，现场气氛也是非常热烈。嗯、然后我们说这个珍妮·杰克逊呢，她也一共唱了三首歌，前面两首都是好好的，最后一首呢是跟贾老板合唱的，贾老板的著名歌曲
0: 什
1: 么呢 ？Rock Your Body 可以翻译成晃动你的身体之类的吧。<笑>
0: 这个翻译绝了
1: ，嗯，信打雅
0: 一个不沾。
1: <笑>这首歌大家可以去听一下，我找了一下这个音乐平台是都是有的。大家看一下歌词，应该就能知道这首歌的歌词非常挑逗。嗯，尤其是最后一句，我就不说了，说了这期节目就上线不了了。大家自己看，大概那个意思吧，就是和一丝不挂有一些关系。就在这场表演的最后，贾老板呢为了配合刚才说的最后一句歌词，伸手去扯了一下珍妮的衣服。谁知道呢？珍妮的衣服直接被他扯了下来，大概有零点五秒的时间，珍妮的右胸就暴露在了所有观众面前。嗯，当时珍妮马上用手去遮，镜头也马上就切走了
0: 。简单说一下，当时这场表演呢，整场表演大概有十一分十二分的样子。那刚开始的时候，珍妮她是有一分半的开场的歌舞，然后呢上来几个 rapper 说唱表演，之后珍妮又返场进行歌舞表演，大概到后半程十分钟左右的时候，贾老板才上台，实际上都已经到了嗯尾声差不多这个样子了，对，到了最后，然后呢珍妮给他伴舞，大概到了最后几秒钟 ending pose 的时候，他们才进行了这个扯衣服的这个动作。是的，我也是看了这个视频，怎么说？也不能说是珍妮的身体就完全暴露在了观众的眼前，它关键部分还是有小装饰进行遮挡的，并没有说完全的
1: 暴露。是的，就是在最敏感的部位，嗯，是有一些、嗯
0: 、遮挡的。对，是的。但是也能看出来，当时珍妮是有惊讶的表情，以及赶紧用手去遮挡的动作。对，可以看出来她这个结果是出乎意料的
1: 。对，包括当时贾老板的反应也是非常的意外。对，那这个事情它有多大呢？当时白宫都回应了这件事情，嗯，大概意思是超级碗是全家老少一起看的，你可不能这么搞呀
0: 。对，给小孩看了确实不太合适
1: 。对呀、啊，当时看表演的这些观众们估计在家都懵了，不光小孩都懵了，他们的家长估计也懵了。嗯，第一秒就是想怎么回事，第二秒就是想我怎么跟我小孩解释这个事情。美国的国会呢也举行了听证会。当时他们的联邦通信委员会就是 FCC， 相当于我们的广电总局吧，嗯，也发起了一个调查，就是看看这场转播的转播方 CBS 电视台跟这件事情有没有什么关系。然后呢，美国广电总局，我们说的刚才这个单位，收到了大概五十万份投诉，也罚了转播方 CBS 大概五十五万美元吧。然后 NFL 方面，就是美国橄榄球联盟，被要求退还赞助商大概一千万美元的赞助，嗯，
0: 非常多。
1: 我们说这一场中场事故是催生了 YouTube， 那是为啥呢 ？YouTube 的创始人之一贾韦德·卡利姆曾经回忆说，他当时创办 YouTube 的重要原因之一就是珍妮这场舞台秀事故。嗯，因为有太多人想去回看那段视频了，但是当时没有这些视频平台的，所以说他真的是为了解决这个问题才做了 YouTube。
0: 可以说是没有这个事故，就没有
1: YouTube。是的，那之后的故事就不用说了。YouTube 现在是全世界访问量第二大的网站，这个是我找的2023年12月的数据。嗯，啊，越活跃用户呢，全世界25亿。那访问量第一
0: 的网站是
1: 谷歌。Google, Google, 是的
0: 。嗯,嗯
1: 。那大家的问题就是在这么大的一个舞台上，这么隆重的场合，怎么会出现这种事故呢
0: ？是啊，这个肯定是有彩排的嘛
1: 。对。所以说，珍妮在2016年接受美国脱口秀女王欧普拉访问的时候，也解释了一下。当时欧普拉问她的第一个问题就是：“你这个事儿是计划好的吗？”珍妮说，当时的计划其实是贾老板把他的外面那层衣服扯掉，但是里面应该是还有一层衣服的。
0: 这里我插一句啊，就当时珍妮她是外面穿了一个深色，有点像黑色的马甲，里面有一件红色的胸衣，所以他们当时计划的是应该把外面那个马甲给扯掉，然后里面的红色胸衣还是在的。的
1: 对，但是没想到连里面那件也被扯下来了。对，据珍妮说，他们甚至其实彩排过这一段，嗯，都没有发生任何问题。嗯、在事发之后呢，珍妮当时的经纪公司就让她马上发了道歉声明。但是珍妮在后面接受采访的时候也说，她很后悔她道歉这件事情，因为她觉得这是完全一场意外，她没有做错任何事情，也不知道为什么要道歉
0: 。对，为什么让这个女生道歉呢
1: ？对，在访问的时候，欧普拉还问她，就有没有觉得贾老板在处理这件事情上不是很地道，没有承担该有的责任？珍妮听了之后呢，苦笑一声说：“江头未是风波恶，别有人间行路难呐、啊。”
0: 你这珍妮也是中文十级
1: 水平，是不是？<笑>啊，对，这这个是我演绎了一下啊。呃，这两句话出自辛弃疾的《鹧鸪天送人》，讲的什么意思呢？就是江头风高浪急，这都不算十分凶险，在人间行路才是更艰难的
0: 。这个事情我们还是稍微严肃一些的讨论啊
1: 。其实当时珍妮说的是，我把贾老板当朋友，我只能说我对朋友是非常忠诚的。有些时候你不能这么对朋友。他其实没有把矛头直接对准了贾老板，嗯、但是你可以听出来，他对这个事情是
0: 有怨言的，非常大的怨言。怨言对
1: ，不过珍妮也说，事后贾老板也试着联系他，但是珍妮没有理他。另外一方面，贾老板在事后他也没有沉默，他也发生了。他说这个事情，如果你把它看成双方各一半的责任，那我大概只承担了百分之十的指责。我觉得美国社会对于女性过分苛刻，至少是对于少数族裔的女性不公平。
0: 嗯，那我这里就稍微有点觉得，珍妮是不是认为出了这种事情之后，贾老板可能应该更支持他一些，更为他发声，是吧？
1: 对，因为这个事情，实话说是两个人共同造成的，甚至是贾老板他一个人造成的
0: ，毕竟是他做的这个动作
1: 。对，
0: 但是双方里面只有一方承担了责任
1: 。对，那这件事情是不是蓄意谋划呢？到最后也没有确切调查结论。但这个事情到底产生了什么后果呢？珍妮被几乎所有的音乐、广播、电视封杀，职业生涯基本就结束了
0: 。嗯，我觉得这个真的是非常的不公平
1: 。是的，不公平的还在后面呢。嗯
0: ，怎么说呢
1: ？贾老板啥事儿没有。我们看看当时的媒体是怎么报道的。有记者找出来事发后的两百份新闻报道，发现其中只有一半只是提了一嘴贾老板，有三分之一甚至连提都没提。我们看一下当时媒体的用词啊。著名的《纽约时报》当时文章里面有这么一句话，说珍妮·杰克逊在超级碗中场秀的舞台露出了自己一半的胸
0: ，那妥妥的标题党
1: 。华盛顿邮报说珍妮所做的事情啊很奇怪，故意让自己的服装这么脱
0: 落，这个就更夸张了。它并不是事实呀，这完全就是歪曲事实。
1: 是的，我当时找这个资料的时候也是越找越生气啊，尤其是你看这些号称自己是大报。《华盛顿邮报》《纽约时报》口口声声说自己有这个新闻理想、新闻追求，但是碰到这种事情的时候，那真的是国际驰名双标啊
0: ！我就在想，到底当时这些媒体有认真的做过调查吗？有研究过这个具体的原因和当时发生了什么吗？我怎么感觉他们就是一个媒体歪曲了这个事实，报道出来了，其他人就跟风，就朝这个方向走，越走越歪
1: 。是的，这个其实是非常的不公平的。那咱们说一件事情，它过分不正常，舆论就会有各种各样的猜测。当时这个美国广电总局的主席叫 Michael Powell， 他说这个事情啊，明显就是有人计划好的。珍妮估计也得到她想要的了吧？其实这个听起来真的是更加扯淡。嗯，因为珍妮她是 Michael Jackson 的妹妹，她需要这种做法来增加她的流量吗？
0: 对呀、啊，他仅仅就是正常的参加完这个中场秀，他就已经会获得不错的结果了。为什么非得要这样呢
1: ？对，而且我们说美国超级碗，它相当于美国的春晚。珍妮能上这个舞台，也已经说明了她当时在美国流行音乐圈也是有很重要的地位的
0: 。对，也是受到大家认可的
1: 。就非常奇怪，说还有一种说法呢，就是那件事情是发生在二零零四年嘛，那一年又是美国大选年。而且又在事发的几个月之前，时任美国总统小布什发动了伊拉克战争，一场战争后面也被证明是师出无名。所以说，事后有人说这场中场秀事故其实是政客为了转移大众注意力
0: 。那我们就暂且不说这个说法它是正确与否啊，就是单单它是一个政治性的话题，我们就不多说了。我们就
1: 不说了，就是主要想表达的意思是这个事情到底是怎么回事，其实到后面谁也不知道。
0: 反正就是发酵的非常严重
1: 。对，那我们二零零四年这场事故就先说到这儿。哎，到了二零零五年，由于前面这场中央秀事故啊，这个主办方提出，今年我们要突出一个稳字，就
0: 是要保守，
1: 你再也不能给我出幺蛾子了。嗯，所以说他们找了一个白人老头，还有啥比这更稳的呢？<笑>果不其然呐、啊，还是俗话说得好，什姜还是老的辣。<笑>
0: 这得是多老的一根姜啊，满脸褶子那种
1: 。差不多啊，这场演出非常非常老派，堪称 old school， <笑>就是稳到没有任何波澜。但是没有波澜就没有事故、嗯
0: 。我觉得当时看这场中场秀的大家应该也都睡着了吧？
1: <笑>但是起码没再出事儿嘛。那是。我们时间呢，直接跨到二零一七年，中间就先不说了。二零一七年的脱口。有脱口
0: 秀，<笑>你是多想呀脱口秀，不然你给 NFL 建议一下，你下一年就搞脱口秀算了
1: 。二零一七年这一场中场秀的嘉宾 Lady Gaga， 我跟小张都认为这个是我们看过的最精彩的一场中场秀，甚至是我
0: 们看过的、哎、最喜欢的一场
1: 。是的，对于我来说，它甚至没有之一，它就是最精彩的一场
0: ，确实非常厉害。
1: 这一场相当于也是小半场 Lady Gaga 的演唱会了吧？
0: 嗯
1: ，非常的卖力，全程唱跳，而且没有影响她的音准，唱的非常的准，而且舞台呢也是非常好看。最精彩的一点，我认为是开场的时候 ，Lady Gaga 站在那个体育场的最上面一跃而下
0: ，当时确实把我吓了一下
1: 。对，就是跳了一下，顺便就没了，从镜
0: 头里消失了
1: 。对，但是身上的绑着那个威亚嘛。但是这也不是一般人的勇气啊
0: ！对我觉得应该挺疼的吧
1: ？对，那个真的百十米挺高的一个体育场的。
0: 嗯
1: ，然后接下来就是他唱了好几首歌，我觉得都是大家耳熟能详的歌吧，非常不错
0: 。Poker Face, Born This Way, Just Dance 等等这些。对，我当时看这场的时候，我看着看着我都忍不住要唱起来
1: 。真的，那个号召力真的是没得说，就他的专业水准和他的流量真的是太适合这场表演了
0: 。对。不仅他吊威亚从城门楼子上跳下来，他还有翻跟斗什么的动作，整个就是唱跳超级卖力，啊，非常敬业
1: 。是的，很多人都应该跟他学一学啊
0: 。他这个整场唱跳演出的这个强度之大，啊，就仿佛是上了一节高强度间歇有氧课一样
1: 。对，因为大家看过 Lady Gaga 现场表演或者演唱会或者是 MV 的话，你知道他的表演动作非常的大，中间他这场表演。几度做了几个深蹲呐、啊
0: ！我也觉得，当时我就在想，我要不要拿上杠铃跟他一起？
1: <笑>对啊，就像我们普通人做三个深蹲，你还能唱歌吗？你不一头脑那就不错了
0: 。而且他的音准真的没有受到一点点的影响
1: ，非常厉害，真的是专业水准在线，太厉害了这一场
0: 。就是看完他整场的表演，你就觉得有一种非常健壮、热情、活力四射的美，就是一个美字，
1: 真的非常非常精彩。建议大家去网上搜一搜，看一看这场，也就是十几分钟。对，二零一八年，咱们前面说了，零四年那场事故，贾老板没有受任何影响，他没受任何影响到什么程度呢？二零一八年，贾老板回来了，而且是 solo， 这场就他一个表演嘉宾
0: 。这场我我不想说什么，我也无话可说
1: 。估计当时这个主办方也说了，那个小贾呀。你也知道当时那件事情，领导们是担了责任的。但是我们今年还把你找过来，是相信你的实力啊，可不能给我们掉链子。估计贾老板也知道这一年他不能再出幺蛾子了，所以说这一场对于我来说是比较精彩的一场。贾老板跟大家介绍一个知识，他应该包括2018年算在内，他上过三次超级碗中场秀，就是也相当于美国的一个顶流了。他能上这么多次，也印证了他确实是有水平的。
0: 但让我觉得更加不公平，当年那场事情
1: 。对这一场呢，蒋老板只能说演出非常干净，没有任何争议，甚至唱到最后呢，他还走到了观众席里面和一个小观众现场拍自拍，就是展示一个亲民大叔的一个这么形象吧
0: 。我无话可说
1: 。二零一九年，今年的表演嘉宾 m a r i o n Five 魔力红乐队，这一场呢，有人说是史上最无聊的一场。
0: 为啥呢
1: ？其实也不是说《m a r i o n Five》这魔力红他们表演的不好，就是我自己觉得他们的歌不是非常适合这个场合，他们的歌稍微柔了一些。对于超级碗来说，是需要那种像 Lady Gaga 那种风格，能够热场子，对，非常热烈，能把全场观众的气氛带动起来的。但是这一点魔力红就稍微差一点，就他们的歌稍微抒情了一些，尤其是这个主唱啊 ，Adam Levine， 对大家、啊、叫做骚当。他唱着唱着，一度过于沉醉，把眼睛都闭上了。也就是说，你把眼睛都闭上了，那观众呢？也
0: 把眼睛闭上了
1: 。<笑>对，这一场其实不只是 m r 魔人 Five， 也找了一些两个吧嘻哈歌手给他串场，也是为了把这个气氛调动一下，把场子热起来。哎，对。但是实话说，这个收效甚微啊。<笑>唱到最后，这个骚当一看这个气氛不行啊，干脆把上衣都脱了，光着膀子唱，就这也不行啊。<笑>
0: 可能脱上衣的那一瞬间
1: 是收视最高的吧？有<笑>可能。2020年这一场，两位主要表演嘉宾夏奇拉和詹妮弗·洛佩茨，
0: 这场也非常好看
1: 。我跟小张也一致认为这一场相当不错。对于我来说，跟嘎嘎那一场有一点点距离，但是非常好看了已经。
0: 我觉得两场不分伯仲
1: 。这一场呢，夏奇拉当时四十三岁，詹妮弗·洛佩茨五十岁，两个加在一起快一百岁的人。他们全程唱跳，整场能量非常非常的高
0: ，但是你一点不会关注到他俩的年
1: 纪，就是能力非常的没得说吧。夏奇拉现场表演了三种乐器，然后詹妮弗洛贝茨呢也表演了侧空翻之类的，非常卖力
0: 。虽然我个人对夏奇拉和詹妮弗洛贝茨的歌一点不熟，但是我整场真是陶醉其中，就是虽然不会唱，但是你就是觉得这个演出好看。首先不得不说，这个夏奇拉她的这个妆造就是非常的美。她刚开始就是红色短裙加长靴，这个造型还是非常好看的。然后整个夏奇，她这个表演的风格就是非常的热情大胆，中间还表演了一段肚皮舞，非常性感
1: 。号称拉丁天后嘛，不一样的
0: 。对，而且这姐姐的腹肌是真的不得不佩服
1: ，在这个年纪保持这样的身材真的了不四十三
0: 岁啊，这个腹肌真的是绝了。而且你只看夏奇的脸，你根本不觉得她有四十多岁。对，就整个笑容就把你融化了。
1: 对大家认识夏奇拉，可能也就是二零一零年南非世界杯那个主题曲，就是他唱的，就是那个哇卡拉姆拉嘿嘿啦啦啦啦嘿耶。那个时候十三年前啊，那个时候就三十岁，你感觉三十三岁吧？他现在四十三岁，十三年前
0: ，二零二零年四十三岁哦
1: ，所以当时是三
0: 十三岁，一个简单的数学小问题，啊，好意
1: 丢人了呀，贻笑大方
0: 作为一个理科 PhD， 嗯。
1: 呃，主要是
0: 这个题它太难了。哎
1: 呀，跟大家讲的它太投入了，<笑>没有关注这个数字啊。<笑>跟大家好，我们言归、嗯、正传，就是你感觉十三年过去了，他脸上一点没有留下痕迹
0: 。对，美就是一个字美。那除了夏奇拉呢？珍妮弗·洛佩兹她中间还有钢管舞表演，不知道有你注意到没有
1: ？对，但是一点不色情，非常有力量。
0: 对，非常健美的那种钢管舞表演。而且，詹妮弗·洛佩兹还有跳起来、双膝跪地滑行的动作，我当时看的我膝盖抖三抖
1: 。这个职业态度啊，真的值得学习
0: 。姐姐身体是真的好。而且最后呢，这个他俩还有一个合体的表演。那合体表演的时候，他俩一个身穿金色紧身衣，一个身穿银色紧身衣。当时我就是金角<笑>对，我就情不自禁想到了金角大王和银角大王，当然是美的那种啊。而且，尤其是他俩这个 ending pose 真的是那种微风一吹，这头发轻轻飘扬的那个感觉，真的是美到我了
1: 。二零二一年这一年表演嘉宾 The Weekend， 这一场呢，也不能说不好吧，它完全取决于你喜不喜欢他们的歌。嗯、这一场对于我来说，它接近魔力红那一场，就是唱的是不错的，但是不是非常适合超级碗这个场合。嗯，这点还是要稍微补充说一下，二零二一年那年超级晚，其实是被疫情所影响的，所以说那年的转播它不是为了让现场观众看的效果多好，嗯、它是为了满足电视观众的这个审美需求，嗯，所以说它的灯光啊、舞台啊，包括这个音色呀、啊，都是为了电视而准备的，嗯，所以说看起来是非常好看的，但是呢，气氛只能说一般吧
0: ，也毕竟是有一些客观原因的影响
1: ，对。讲到这儿呢，我觉得中场秀这个主办大概就是一个方针，就是往前走一步，往后退两步，
0: <笑>就是一期能看，后面两期就不行了
1: 。对，到了2022年这一场呢，是真正的嘻哈主题，主要嘉宾包括了 d r d r e Snoop Dogg 和艾米纳姆等。这一场呢，据说是第一次全程以嘻哈歌手作为主要表演嘉宾的一场。哦， oh. 就如果你喜欢这个美国的嘻哈音乐，尤其是如果你喜欢艾美达姆，你应该会喜欢这一场，我觉得是不错的
0: 。可以想象现场应该是非常的热闹
1: 。对，因为加一起的话，他们可能找了六七个吧，都是嘻哈歌手，还是非常非常带劲儿的
0: 。<笑>还有一个问题就是，你找嘻哈歌手。你就很难跟他一起唱，尤其是艾米纳姆，你得跟得上他、嗯。你完全
1: 都跟不上<笑>艾米纳姆的歌，你看这歌词都不知道他<笑>他唱到哪一句了
0: ，<笑>你的眼睛就跟不上他
1: 嘴的速度。是的
0: 。那我们从一九几几年开始说了这么多场中场秀，我就非常好奇，泰勒·斯威夫特这么火，为什么从来就没有演出过超级碗的中场秀
1: ？应该不止你一个人有这个疑惑。如如果是泰勒上去的话，<对>他太适合这个舞台了。
0: 是啊，他的歌也那么火，大家也都会唱
1: ，而且他那个粉丝号召力啊，简直是没得说
0: 。对呀、啊，然后我就去查了一查，还真就是这个超级碗多次约过泰勒·索伊夫特，但是都被拒绝了。为什么呢？就是因为很长一段时间里，这个中场秀呢都是由百事可乐赞助的啊。但是呢，从二零一三年起，泰勒就和可口可乐签署了长期合作伙伴关系。那就是所以中间
1: 签了对头的公司。
0: 对，没错，中间是有这个合约的冲突的。据报道说啊，这个泰勒再次拒绝了二零二四年的邀请。主要是因为他这个巡演档期的问题，因为他计划在二零二四年二月十一号左右在东京有这个演出，那刚好就是二零二四年超级碗比赛的前一天，所以这个时间安排上就来不及
1: 。对，
0: 所以二零二四年也是没戏了
1: 。嗯，但是也可以看出来，这个泰勒也是真的宠粉呐、啊
0: 。对，也是以巡回演出为主
1: 。对，就是我的粉丝买了我的票了，天大的事我会往后退。
0: 那也有小道消息说啊，泰勒·斯威夫特他其实已经火到一定程度了，就说他已经不再需要超级碗的这个舞台来再次增加她的曝光度和这个受欢迎的程度了
1: 。对，他是真的不需要超级碗，但是我认为超级碗是真的需要的。<笑>我们中场秀的盘点就先到这儿，嗯，那我们来说一下这个超级碗的广告吧。每年当接近超级碗的时候，大家就会看到各种各样的以橄榄球为主题的食品啊、产品啊。嗯，它更像咱们前面说的一个全国性的假日，已经不仅仅是一个体育赛事了。嗯、这里面也牵扯到了观看、评价和讨论电视广告。这个传统呢，也让超级碗变成了广告界的冠军赛。这一开始是怎么来的呢？就是啊，这要追溯到一九八四年的时候
0: 。这么早
1: ？对。当时苹果公司乔布斯说：“我们需要一个广告来宣布我们新产品的到来。我需要这个广告能让全世界都停下来看。”当时的苹果的媒体总监安托斯说：“那你要是这么个要求，那只有这么一个地方来放这广告了，那就是超级碗。
0: 毕竟是一个大家都会看的节目嘛。
1: ”但是乔布斯说：“我就不认识一个看超级碗的人。”这个安托斯说：“你放。”你信吧，乔总，这个事我肯定给你干漂亮<笑>、哎、了。哎
0: <笑>，幻听着
1: 。对他要说出那句话，他也就不是媒体总监了。<笑>他们真的把这个事情办成了。当时据说那场苹果的广告也是非常非常的成功，不光改变了苹果公司的发展，他也改变了超级碗广告这么一个事情
0: ，让 NFL 注意到，哎，还能在这儿赚钱呢。
1: <笑>对，因为让这些主办方发现这是一个巨大的机会。就能把观众群扩展到不仅仅是球迷层面了。就所以我们也说，这个苹果公司它能成功的，它能成为现在的苹果，它一定是在不管是产品设计或者商业运营方面有值得学习的地方。没错。那想在超级碗打个广告需要多少钱呢？
0: 对呀，多少钱够啊
1: ？二零二二年的数据啊，这个因为超级碗广告一般就是三十秒或者四十五秒，大部分就是三十秒。三十秒的广告，二零二二年，小张猜一下多少钱
0: ？这怎么猜呢
1: ？你随便猜一个
0: 。你还是公布答案吧
1: 。你随便猜一个吧。你就说多少万美元
0: ？一百万
1: 。猜的非常好，以后不要猜了
0: 。你搞什么笑？
1: 二零二二年三十秒广告六百万美元是一个大数字呀。但是花这么多钱打广告值不值呢？大概的其实是值的吧。据美国分析公司 EDO 说，品牌啊需要购买超过一百个三十秒的普通黄金时段广告位，才能达到和超级晚相同的效果。因为平均来说，观众在超级晚看到品牌广告之后，搜索的可能性几乎是普通黄金时段电视的五倍。是
0: 不是有可能是这个比赛太无聊，所以只好送广告
1: ？<笑>而且给大家讲一下这个广告。那这些年呢，慢慢也有越来越多的电影广告出现了，就是会播放一些电影预告片之类的。研究表明啊，这个经济效益是非常可观的。在超级晚期间播放电影预告片，被发现可以提高首周末的票房销售额，超过了广告成本的两倍多
0: 。我觉得这很合理啊，因为我设身处地的想一想，如果是我在那儿等着看超级晚，哎，然后看到了一个电影预告片的广告。我大概率会想在接下来的周末或者什么时候有时间的时候会去看一看这个电影
1: 的。确实是，应该是非常有效的一个营销。嗯，这些年呢，随着社交媒体的介入，也改变了这个超级碗广告的游戏规则。那百威呢，就在前几年有一次搞了一个活动，就是在赛前他发布了两条超级碗预备广告，让观众投票决定他们把哪一个放在超级碗的广告里面。这个真的是会玩啊
0: ！对，这个好聪明。
1: 他们花了一份钱，让大家看到两万个广告
0: ，太绝了
1: 。那一个城市，他办一场超级碗，能不能挣到钱呢
0: ？多少得挣点吧。
1: 据这个委员会啊和美国橄榄球联盟说，能，
0: <笑>完全不出乎意料。
1: <笑>对他们说，你们这些城市啊，办一场这个，少说也能挣个三到五个亿的美元呀。但是，其实可不一定啊。是是就是有一些体育经济学家呀、啊、说，你要真正算下来。可能对一个城市来说，只能带来三千万到一点三亿美元的收入，这不是妥妥的骗子？哎，对。但是他为什么他这么不赚钱呢？首先，对于一个城市来说，你可能要新建一个体育场，这个体育场就几亿就砸进去了，而且这个体育场建成了之后，是需要供美国橄榄球联盟，就是 N F L 免费使用的，一毛钱也不给你。哇。它还有一些举办活动的成本，比方说公共交通啊，还有一些警察的加班费之类的。据说啊，在二零一四年，新泽西交通公司就为了办这场超级碗，在运送球迷往返期间亏损了五百六十万美元
0: 。那也就是说，如果用现有的体育场，而不是新盖个体育场，那还是能多赚点钱的
1: 。对。要稍微好一些，但是主办城市还需要为这个 NFL 提供很多免费的停车位啊、酒店房间啊、广告牌啊、安保、食物啊，包括有一些高尔夫球场、橄榄球场的使用权也得给 NFL
0: 。事儿可是不老少。<笑>对他
1: 还要免除很多城市啊、州啊、地方的税，就是这意味着城市能留下的钱就非常少了。这个营收基本上就给了 NFL 的总部了
0: ，全都让 NFL 赚了
1: 。对，然后 NFL 呢把这些利益分给了三十二个球队的老板
0: 。那也就是说他自己搞了个游戏，然后钱都让他自己挣了，别人一点汤也没喝着。多少能喝一
1: 点吧？<笑>据说二零一八年的时候，主办方明尼苏达他们说挣了钱了
0: 。呃、啊，是啊，那挣多少就另说了。对
1: ，那总之呢，超级碗就是一个不是节日胜似节日这么一个活动。它从商业上、包括运营上、娱乐上、体育上，都是有一些值得大家去研究的点吧
0: 。嗯，那我们今天这期关于超级碗的节目差不多就到这里了。今天我和队长也是聊得非常的通透，境啊、非常加进啊，尽兴。主要是还是要聊瓜呀，要聊八卦才有意思。所以、嗯<笑>
1: 哎，我们今天讲了这个美国春晚，我们大概也稍微聊一下中国春晚吧。嗯。嗯，这些年呢，大家对中国春晚的诟病越来越多，这这个不喜欢，那个不喜欢。其实呢，真正这样一个能让全家坐在一起看一个节目的机会，真的是不多。对，就希望大家还是在有可能的时候，尽量去珍惜这样的机会，和家人们好好相处
0: 。对，尤其是到了这个逢年过节的时候，像我们这样没有办法回家和家人团聚的人呢，就是更是感受深切
1: 。是的。那希望大家呢都能有一个幸福快乐的春节，我们提前祝朋友们春节快乐
0: ！真是一点默契没有啊
1: ！<笑>祝福表达到了。好
0: 的，那我们今天的节目就到这里啦，希望你喜欢这期节目。我是小张，我是队长，我们下期再见，拜拜。拜拜如果你喜欢我们的节目，那就多多点赞、评论、转发吧。如果你对我们的节目有任何的意见或者建议，也非常欢迎在留言区和我们交流互动。你的支持就是对我们最大的鼓励。最后，希望你今天也被温暖和幸运包围，祝
1: 你有美好的一天。